0: Saudações! Vai para a Coríntia! Coríntia! Esse é o podcast Irmã da de Corintiana número 300 300 de Chegamos lá! 300... Tá vendo? empatamos com o Fábio Santos. Mas
1: isso isso contando só, só as gravações de podcast. Se for contar as lives, a gente já passou do Cássio. Mas é. já a gente passou do Vladimir. É. Se
2: <risos> for contar os especiais, né? É,
1: na pandemia, os especiais. Então, eu já acho que já passou até o Vladimir.
0: Estamos aqui, eu, Guilherme, o Gipsão Fábio que falou, tá o Dudu aqui também, a Ana. Os últimos participantes que chegaram aqui. Mas dos melhores, né, Dudu?
3: É verdade, né? Uma satisfação. Fui convidado aqui pelo, pelo Gibson, né? Aí conheci vocês, acho que foi bem legal. A gente tá aprendendo, né? Tem, a gente tem que tomar alguns cuidados aqui para falar, né? Time sem Mundial, Jardim Leonor. Mas a gente vai aprendendo isso, porque já tá um pouco no nosso folclore do dia a dia. E vamos que vamos, né? Rumo a mais trezeitos agora.
0: Um mistério resolvido. O Dudu foi convidado pelo Gibson. Agora vamos resolver outro mistério. Quem te convidou, Ana, para estar aqui?
4: Eu mesma.
1: Ela ficou atraída pelo salário que a gente paga aqui, né, irmã? É.
4: Isso é que é, 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 verdade. é garra Eu recebi uma proposta, recebi uma proposta e, e resolvi aceitar, entendeu?
0: A Ana tem um bom empresário, né, Ana? Consegui Exato.
4: Eu tava sendo disputada por vários podcasts e aceitei a proposta de vocês.
1: Ela ligou, falou, sou amiga do Duílio. Tem Deixou até o Duílio né? na mão, né? Exato.
3: Deixou o Duílio na mão.
0: Mas é isso aí, meus amigos. foi completando o número 300 e eu tava vendo aqui a relação de treinadores que já passaram pelo Coringão nos 300 episódios da Irmandade Nossa, Corintiana.
1: eita, tem treinador pra cacete aí. <risos>
0: Vocês sabem quantos foram? Faz ideia? 300! Olha,
2: a gente começou a Irmandade, o Tite era o treinador do o Corinthians. Tite, exatamente, em 2016, né? Então, ó, foi o Tite, o Cristóvão, Oswaldinho, Carilli... Uh, Osmar Lóz, Jair Ventura, Ventura. Carilho de novo, Ventura. Thiago, né? O, Thiago o, Nunes. Já fala Thiago Neves. Esse ainda não é técnico. <risos> Coelho. <risos> é o Coelho da 8, é, o Silvinho, Mancini. o Mancini, o genial Mancini, não esquecível. Mancini. Inesquecível, Mancini. É. <risos> Vai contra o Lázaro.
0: Não, e agora é o Vitor Pereira, treinadores é. oficialmente foram 10, né? O, o... 11, eu contei 11 aqui. É que o Diego Coelho oficialmente é. não foi... Ah, é verdade,
2: o Coelho é. Foi, é. Interino, foi interino. Foi interino. É. Nós, é nós foi tivemos... interino durante dois meses, mas foi interino. Exato, foi interino, é. <risos> interino meio é. ano,
4: mas foi interino.
2: <risos> o
0: Coelho fez 15 jogos no total, né? Ele passou duas vezes, enfim, como interino. O Carilli mesmo foi interino também nesse período. O Lázaro foi interino. O Felipe Almeida, agora o auxiliar do do Vitão da Massa, também interino, e teve o, o Cuquinha, né, o Leandro Cuca, que era auxiliar, acho que não ia, do Carilho, e o Evandro Fornari, que era auxiliar do Thiago Nunes, se não me engano. Então, são 10 oficiais aí, seis interinos, treinadores que passaram aí é, nos 300 episódios da Irmandade Corintiana, mas a gente não pode esquecer também os outros participantes, na verdade, que, da Irmandade, que não estão aqui, né? O Icarão, que o Gipsão queria leiloar, né? É, quem mais que passou aí o Edição? O Edição.
2: O Edição, o Marcelo o Cello, né? É, o Marcelo participou o, bastante também. O, né? o, o Peralta o, veio umas duas vezes. Ele veio, veio algumas vezes. É. O
0: Tolói, o, né? O
2: Tolói, o Tolói veio também. algumas também. vezes. O, o Rossello, acho que participou uma vez do, do, da Sim, live, é. né?
0: Teve um seu camarada que a gente foi gravar na barbearia lá, o Pascoal. O
2: Pascoal, Pascoal, a gente Pascual, gravou na pô. barbearia. Pô. Foi legal, mas É
0: enfim, a gente, quem ajudou muita gente no início foi o Edson, né, que participou bastante do nosso início, a gente gravou várias vezes sim, na casa é dele sim. o Marcelo, Cielo, que ajudou muita gente nas redes sociais especialmente, né, o nosso número no, no, no Facebook, por exemplo tá mais estourado justamente pela ajuda que o Marcelo deu pra gente no, no começo, é, muito obrigado o, o Vladimir, né, o Vlad13 que apareceu aqui o algumas Vladimir vezes o Vladimir
2: participou mais duas é. vezes aí também, né
0: mas enfim, mas o pessoal não lá tá ligado na Irmandade para a gente ficar olhando para o nosso umbigo, estão
2: né? ligados para a gente falar do Coringão. Não, Mas, mas só para falar assim, né? é um programa que começou bem familiar, até o nome Irmandade veio dos irmãos, né? eu e o Guilherme somos irmãos, apesar de não sermos nada parecidos, e, mas já participou também nosso pai, o, o, o nosso ah, é verdade. filho Caleu já participou aqui também. Né? O pai do Ele, Gibson aqui, participou. É, o pai do, do também, Gibson já participou aqui também.
0: Teve aluno do Gibson que participou. Né? É verdade. Mas enfim, vamos falar do Coringão, que é porque o pessoal acompanha a gente por isso, né? Essa semana ah, nós tivemos... Todo mundo feliz. <risos> Essa semana tivemos duas derrotas seguidas, né? Isso acontecia desde a nossa estreia da Libertadores, lá contra o Always Red, né? É, a gente tinha perdido um jogo anterior e depois acabou perdendo na estreia da Libertadores. Já, acho que foi em abril, se não me engano, né? Já fazia um tempo que não acontecia isso... Enfim, mas para mim o, o, o que aconteceu é que o time se preparou para uma semana decisiva, né? Que foi a semana anterior. E aí cansou, né? Os nossos, nossos desfalques são muitos. A gente ainda tem que somar os nossos desfalques A saída do, do nosso melhor zagueiro, o João Vitor, e de talvez um dos melhores jogadores dos últimos jogos do Corinthians, que era o Mantuan, né?
1: Que era um coringa do time, né?
0: Exatamente. E aí o time ficou, teve que repetir a escalação aí por três jogos seguidos, muitos jogadores fazendo partidas é, em seguida. E o time mostrou um cansaço, não foi isso, Ana?
4: Eu acho que sim, eu acho que foi o um cansaço, o time vem se repetindo, até porque quando ele coloca um time mais C assim, os resultados foram bem ruins, né? Então ele tem repetido alguns jogadores, para ter uma ideia, o Juliano já jogou esse ano mais do que ele jogou nos últimos seis anos, né? Então, o Corinthians tem, tem tido muitas repetições, tem tido poucas opções, espero que agora melhore, falaram que vai melhorar, né? Vai voltar alguns jogadores, então eu espero que isso aconteça mesmo e que consiga descansar e a gente consiga ter um elenco mais completo para as fases finais aí de Libertadores e de Copa do Brasil. Apesar de na quarta-feira ter sido mais tranquilo, eu não sei se o final da, do jogo com aquele negócio que aconteceu não gerou o estresse ainda mais no Corinthians que era desnecessário, né?
0: Também, vamos falar um pouco disso. E eu, a Ana levantou esse ponto importante, né, Dudu? Essa semana marca uma divisão agora, do, o time daqui para frente vai ser outro, justamente porque abre a janela e tem a chegada confirmada já do Yuri Alberto, o, o, o tal centroavante, o 9, que a gente estava tanto esperando, o Bob bueno tá está para ser confirmado, né o zagueiro para suprir essa saída do nosso melhor zagueiro, né, o, o João Vitor, tem ainda a volta do Ramiro e do Vital, pode ser que chegue aí um, um volante, mas e saída, tem alguma saída aí pode acontecer, como é que tá
3: isso? É, tá meio complicado ainda, né, a gente não, não sabe, eu acredito que não deva sair ninguém do time hoje, a não ser que venha um contrato muito bom pro Corinthians, né, como o Corinthians já recusou do Bruno Mendes também, mas precisa, enfim, que o Corinthians seja mais consistente, tanto no ataque da mesma forma que conseguiu na defesa, na minha opinião, graças a um bom trabalho do Vitor Pereira, que apesar de eu estar participando há quase um ano, eu posso dizer que eu peguei dois técnicos. Eu peguei um. É o primeiro técnico que eu pego dirigindo o Corinthians, né? O Silvinho não foi tão bem assim.
0: Quem parece que tá mais próximo de retorno é o William, o Fagner e o Maicon. Para mim, uma surpresa, tá? O Maicon tá, tá mais próximo. Eu achei que talvez só no, nos jogos em agosto ele voltava. Mas aí o time começa a ganhar mais corpo, né? Com esses reforços do, 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 no ataque, né, Gibson E a, o Balbuena, enfim, o Paraguaio. E. e Esse seguro,
1: o Iroberto, né, também?
0: É, então, e a volta desses três jogadores, pelo menos o William, o Michael e o Fagner, é outro patamar, né, como diria o professor.
1: É, porque você pega, por exemplo, pro lado direito ali, né, o Ramos, ele, ele tem jogado bem, ele evoluiu desde que ele chegou, só que ele não é um cara que ataca, o Fagner é um cara que ataca, quando o Fagner tá em campo, a gente tem dois lados de campo, então, mas com esse pessoal voltando, a gente ganha de volta o meio de campo e fortalece a defesa tô rezando para o governo chegar aqui que ele, ele saiu, pô, que saiu jogando muito. E, a, e, e o Coringa, da vez, é o Wilberto, né? Vamos ver como é que esse cara chega, né? Ele, ele chegou todo postando coisas e fazendo coisas, no, no, já chegou, já está na mídia do clube, né? É, se integrando com a torcida, mas eu quero ver a bola no pé, né? Enfim, vamos ver a hora que começar a tendência é a gente ter mais opções agora para o jogo seguinte, né?
2: O pessoal falou bem aí, uh, é, um, é um novo Corinthians que se vislumbra aí. A maioria desses caras já estão treinando com, com o time principal, né? Enfim, então, o, o Vital e o Ramiro voltaram há algum tempo e só não puderam estrear ainda. O Yuri Alberto já está com o elenco há algum tempo também. Agora, eu não tô tão otimista assim como com o Dudu uh, sobre não sair mais gente. Eu acho que, que tem potencial, sim, de sair gente esse, nessa janela. Acho que tem... Dois primeiros, talvez três candidatos aí mais fortes para sair, que são o Duqueiroz, o Raul Gustavo e o Piton, pela idade, pela qualidade que vem apresentando, e por já termos ouvido aí boatos e às vezes nem tão boatos assim, né? Notícias de, de interesses, acho que há possibilidade deles saírem pelo preço certo. Espero que pelo preço certo, né? Espero que o Corinthians não vá. Abrindo assim, também acho possível uma saída do Roger Guedes, né, ele não está contente no clube, ele tem essa carta branca para sair, né, isso foi acertado lá atrás, é, ah, como o Dudu falou, tem melhorado tal, mas ainda assim, nesse período de melhora, saiu a notícia que ele falou que a torcida é chata, blá blá blá, enfim, tem, tem algumas coisas, acho possível que também ele possa acabar saindo. Espero que não, porque acho que ele ainda tem muito para render nesse nesse time. Mas vejo um novo Corinthians e acho que assim é, Supondo que a partir de agora as coisas vão melhorar, acho que o Corinthians aguentou muito bem o tranco desse período aí de uh, de perder jogadores por várias frentes, né? Por venda, por contusão, é, por polêmica, assim, e por aí vai,
0: né? É, sem dúvida irmão. estamos vivos, né, nas três frentes, e assim, a, a, gente tá, a, a gente ainda tá vivo no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, o único time paulista que tá vivo nessas três competições, né, enfim, isso é muito raro, né, e pra mim o que eu, cada vez mais, é assim, Campeonato Brasileiro embolado, os times estão olhando para as Copas, né, tá todo mundo olhando para as Copas, o Brasileiro tá relegado à segunda opção para todos os equipes. E quem sair primeiro dessas competições e se der atenção para o brasileiro, vai levar vantagem no Campeonato Nacional, eu imagino, né? Enfim, a gente não pode deixar de comentar o fato triste da semana, que foi justamente na, no jogo da Copa do Brasil, né? A, no final da partida, a invasão da torcida lá na, na Vila Belmiro, né? É, com tentativa de agressão ao Cássio, ao gigante Cássio do... do... Que heresia, né? Que heresia.
3: É, a gente viu... É, aconteceu com o Corinthians recentemente, mas a gente já debateu algumas vezes aqui com outros times, que está acontecendo desde o começo do ano. Infelizmente, né, foi jogado lá sinalizador, depois teve a invasão, tentativa de agressão. É uma pena, eu acho que tá, passou do, do momento já do, das autoridades fazendo alguma coisa pelo espetáculo. Até porque a gente sabe que existem leis, mas as leis demoram para ser cumpridas aqui. E a gente fica sempre com aquela pena, que a gente sabe que tem alguns times que são mais prejudicados. Eu acho que, infelizmente, se fosse o que acontecesse isso na Arena Corinthians, uma, um torcedor do Corinthians invadisse o campo para tentar agredir um jogador do Santos ou de qualquer outro time, acho que a punição seria muito maior, muito mais branda para o Corinthians do que Severo, vai né? acontecer. É, desculpa, severa. Assim, mas a gente espera que o, que o time do Santos seja punido.
0: Enfim, a gente, aqui em São Paulo, a gente tem aquela coisa da torcida única. né E a gente, pelo menos aqui na Irmandade, eu acho que todo mundo preferiria ter duas torcidas no estádio, né? como acontece é, em outras partidas, enfim, quando joga contra times de outros estados aqui. Mas esses é, acontecimentos, né? a torcida invadindo, para agredir jogador, Dificulta a volta de uma possível é, é, torcida visitante na Neoquímica né, Arena, por exemplo, né, Ana?
4: Ah, com certeza, isso aí, para mim, é uma, uma, um argumento falso de quem fala isso, porque eles brigam fora, mesmo não sendo torcida única. Brigam no metrô, brigam em outras cidades, cidades do ABC, tá sendo... O que mais gera isso é impunidade. No jogo da Sul-Americana, o torcedor do Santos fez a mesma coisa com o jogador do União La Calera. E o que, que o Santos tomou? 30 mil de multa. Não, não ficou com portões fechados, não ficou nada. Aí as pessoas acham que podem fazer. Ah, vai tomar 30 mil de multa, o clube paga, eu vou continuar fazendo. A CBF, normalmente, ela pune mais. Eu acho que o Santos vai ser punido, sim. E eu acho que vai tomar de 5 a 10 jogos por causa
1: disso. No Campeonato Brasileiro. Então, para o futebol, ele, ele é o microcosmos do, do país, né, cara? Aqui no Brasil, o cara dera assassinatos no óbvio o cara não é nem julgado, nem preso,
0: nem nada. Nem sabe quem foi, né?
1: Então, exato. Às vezes nem é investigado. Então, no futebol, é a mesma coisa. O cara passa batido, né? O cara, no máximo, paga o. Eu, teve o caso agora dos argentinos aqui fizeram, fizeram um monte de, de merda foram presos, aí pagam uma uma ali um e sai, vai embora o cara que não vai responder isso aqui no Brasil, acho que vai responder isso aqui esquece, bicho. você morre então assim, pedir pra fortalecer o, o combate à, à violência no estado seria fortalecer o combate à violência no estado inteiro não é? só no estado de futebol Sim. Né? teria que mudar o conjunto de leis e a, e a forma que a lei é aplicada para dar mais eficiência se isso acontecesse né? Aí é começar a diminuir essas babaquices. A gente já viu acontecer isso na Inglaterra, por exemplo, com os hooligans lá. A hora que os caras apertaram o cerco lá, começou a diminuir essa babaquice. Né? Sempre vai ter um ou outro. Né? É difícil acabar com tudo. Mas o cara sabe que se ele aprontar vai ter consequência.
2: Né? É, falando o caso que o Gibson falou aí do, da Inglaterra, né? 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 Falou-se muito na época que que eles faziam era... Uh, quando pe pegava uma pessoa né, que às vezes é difícil você detectar a pessoa que tá fazendo né, coisa errada tal no meio da multidão mas nesse caso, por exemplo, do caso tipo, você pegou o cara, tá ali pegou na tua mão cara, é, pegou. É, e aí o que acontecia em casos assim, era o cara tinha que, ele era preso por X tempo e depois disso, ele tinha mais um período onde ele tinha que, todo dia de jogo do time tinha que comparecer na delegacia e ficar lá e lá não passava, não passava o jogo, então o cara perdia o jogo, o cara deixava de ver o time, não é deixava de ver o time no estádio, deixava de ver o time, não tinha como ver, talvez, ó, hoje em dia o cara podia ouvir no celular, alguma coisa assim, enfim, mas deixava de acompanhar o time, então é, é acho que isso é uma medida que começa, assim, a afetar a, a, o psicológico de uma pessoa que está que disposta a aí, cometer uma agressão em prol do time, é, isso é uma, então é, acho que é, tem que passar pelas duas, assim, tem que punir o time, porque ele tem que uh, proporcionar esse ambiente seguro para ser jogado, sim, mas tem que muito mais punir o infrator. E bom, agora vamos falar da parte boa da Copa do Brasil. Quando a está classificado
0: e se junta a, 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 ao grupo dos outros mani, classificados, mani, mani, é... mani, 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 mani. <risos> o dinheiro que o Gibson tanto gosta, o economista, por isso que ele adora a Copa do Brasil, mas aí os outros classificados são o Jardim Leonor, os urubus cariocas, é, o Fluminense, o Atlético Iniense, o América Mineiro, o Atlético Paranaense e o Fortaleza. É isso? Esqueci alguém, não. Tá todo mundo aí. O Corinthians, certo? Qual time você gostaria? O sorteio, a gente tinha falado no podcast passado, né, Dudu? Eu vou fazer essa correção. Depois mudou, né? O sorteio vai ser na terça agora, né? Terça-feira e ser... meia. Era para ser na sexta, logo depois de já ter todos os classificados, eles fizeram essa alteração. Então, na terça-feira agora vai ser o sorteio e o mando também é por sorteio. E você, Dudu, quem você gostaria de, de pegar na próxima fase?
3: Se for seguir a lógica que a gente brincou da Libertadores pelo chaveamento, agora que a gente vai saber o chaveamento, poderia ser o um Atlético Goianiense para a gente derrubar eles que nem eles fizeram ano passado com a gente, né? Tipo uma vingança. Já tiramos boca, vamos tirar esses caras que estão na frente. Não sei, por superstição, por teoria, sei lá o quê, por... eu só acredito antes dos outros responderem que o único confronto que não vai dar né, vai ser Corinthians e Urubu. Eu acho que é o único confronto que não vai dar.
0: Mas pode Até dar, não
3: existe nenhum impedimento pode, no sorteio. para. Pode, não, não mas é. eu, eu acho que a bolinha ali vai estar... Tá, não sei, porque como eles já vão se enfrentar na semana, não sei se vai ter... Eu seria muito... Pô, seria assim, nós vamos, se acontecer isso, vai ser muito complicado, porque a gente vai jogar durante quatro semanas consecutivas. Então, acho que não vai acontecer, mas pode. Mas eu aposto no... A, né, até por questões, seria interessante pela vingança no Atlético Goianiense.
1: Cara, eu, eu aposto no, 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 no Goianiense também. Vou junto com o Dudu.
4: Minha cabeça quer o Atlético Goianiense. Meu coração quer que pegue o Jardim Leonor agora que nós estamos completos. <risos> <risos>
2: Ia ser interessante também, ia ser bacana. Não, eu, eu, eu gostaria de pegar um desses mais fracos. Eu acho que é um momento de... de, de, de uh, e aí, entre os mais fracos, eu colocaria o América Mineiro, o,
4: América Mineiro o é
2: Atlético boa. Goianiense, e não sei nem se o Fortaleza, assim, porque o Fortaleza agora está focando mais nisso, enfim, é um time que acho um pouquinho mais aguerrido, Mas preferia de, desses três até o América Mineiro. É, acho que é o mais... Uh, o mais fraco dos três ali, digamos né? eu tô achando assim, pensando em como foi o sorteio dessa, dessa última fase da Copa do Brasil que saiu um monte de confronto local, né? um monte de clássico eu acho que vai dar flaflu e vai dar majestoso <risos> é isso aí
0: aí façam suas apostas, o Marcos Pinheiro aqui já fez a aposta dele, ele tá querendo ao contrário do Dudu, jogar muitas vezes com o, o, os urubus cariocas lá
2: Vai ser interessante esse Russell lá, né? A gente não vai nem saber. O Corinthians ganha, você não sabe nem se classificou. Qual competição qual campeonato que, vale, né? foi, <risos> onde tá que o foi? que está valendo isso. lembrou que o Corinthians ganhou do Flamengo, mas foi no brasileiro, né? É. Apesar do gol ter sido marcado por um jogador deles. É, não, para confundir mais ainda. Né?
0: Duas notícias que aconteceram na semana passada, mas é que a gente acabou não comentando. Né? A primeira é que o Duqueiroz renovou. Até 2025, né? Ele tinha contrato até o final de 2024, a, a, aumentou um, um ano ali de contrato com ele, ele que está sendo um dos jogadores favoritos do Vitão da, da Massa, né? Ele já está em todo, muita gente falando que ele deve, deve ter uma transferência para a Europa proximamente. Né? E outra é, é, que causou menos barulho, é, mas que eu acho que é muito interessante, foi a volta do fisioterapeuta Bruno Maziotti. Voltou a, a, a trabalhar no Corinthians, a princípio, é, na função de... Aux, não é auxiliar, é... Como é que fala? É,
4: consultor, né? Consultor.
0: Consultor, consultor. Obrigado, Ana. O consultor, ele está fazendo a recuperação do William e do Renato Augusto, né? Lembrando que ele já trabalhou com o Renato Augusto e ele é responsável pela recuperação espetacular do Ronaldo, o fenômeno, é, quando ele chegou no Corinthians, né? Um, é um senhor profissional da fisioterapia. Ele,
4: ele tem, já, já sabe como trabalhar dentro do Parque São Jorge ali, já sabe como trabalhar no CT, teve história de recuperação, trabalhou na seleção brasileira, trabalhou fora, com certeza vai ser um ganho para esse time, até pra ele mesmo é, não só é, melhorar os jogadores, mas ele poder treinar os outros fisioterapeutas que estão começando também, para a gente ter sempre um departamento fisioterapeuta em grande, em, em grande nível, né? Então eu acho que é um ganho, sem dúvida, o Corinthians ter trazido ele de volta. E espero que agora o Renato Augusto volte dia 2 de agosto aí já fazendo
0: gol já. Mas e essa renovação do, do Queiroz de Bissão?
1: Ah, o, o tem que segurar. O cara tá. O cara é, ele e o Marcos são nos meio de campo. Né? Atualmente são dois caras que têm que segurar. O Marcos é difícil segurar, né? gente sabe que um certo prazo de validade ali, mas seria bom se pudesse segurar ele também, né?
0: A gente tem os números do Duqueiroz aí, Fábio, da Irmandade. O Duqueiroz também é um dos preferidos da Irmandade ali, no craque do jogo também, né?
2: Ele já foi eleito quatro vezes o craque da, da Irmandade. Tá indo bem o Du e é impressionante, assim. Ele tem jogo desde que o Vitor chegou, ele tem jogado muita bola, muita bola. mesmo. Né? E não tenho dúvidas que essa renovação aí é para é, não só para garantir aí mais um tempo de contrato, o que melhora a possibilidade de multa, tudo mais, pedir um pouquinho mais aí sim, pelo sim. cara para ele não sair tão tão facilmente, né? E, e sobre o, o Maziotti lembrando que o, o Renato Augusto ele tinha, ele tinha uma carreira que ele era muito talentoso, mas muito machucado, né? Ele era considerado perna de vidro, assim, É, né? canela de vidro. Talentoso mas aí depois do trabalho que ele fez no Corinthians se recuperou e desde então até o momento essa foi a primeira vez que ele voltou até aí uma uma contusão mais prolongada depois daquela recuperação né Bem, uma sequência de jogos aí por por onde a carreira dele seguiu após o Corinthians por conta disso
3: vou começar pelo pelo Bruno porque ele já trabalhou no Corinthians nem se falou a gente sabe que o Renato Augusto levou ele para a China depois enfim, acho que foi uma excelente contratação mesmo, sabe? É, um time vencedor não se faz só dentro de campo, tem que fazer fora de campo também, tem que ter o pessoal lá. A gente acho que acertou, demorou, mas acertou para ter um técnico, né? Vitor Pereira tá mostrando muita qualidade, não só ele como a comissão. Agora trouxe o o Bruno. E sobre o Duqueiroz, a gente já falava muito dele aqui ano passado, uma excelente notícia essa renovação, que nem o Fábio bem lembrou, para a gente poder ganhar mais alguma coisa. Agora sim, é torcer para o Maicon voltar, porque o time também tem, tem aquele que você se dá melhor, que você se entende melhor e é impressionante como ele e o Maicon tomaram conta do meio de campo. Então acredito que o Maicon voltando, ele vai melhorar ainda mais como a gente tava antes do Maicon se lesionar.
0: Vamos lá, o Corinthians vai jogar duas vezes a semana os dois últimos jogos do turno, aí do, do primeiro turno do Brasileiro, né? o primeiro jogo quarta-feira contra o Curitiba na Neoquímica Arena. É, a última derrota que o Corinthians teve para o Curitiba em casa foi em 2003, galera, 2003. O técnico era o Geninho, eu estava olhando no, no o scout. O técnico
2: do Corinthians ou do Curitiba? O
0: técnico do Corinthians era o Geninho, a gente perdeu de 1 a 0 é, o jogo foi no Morumbi, olha que deprê. 3 mil pagantes no Morumbi. Imagina um jogo Morumbi com 3 mil pagantes. Qual é a expectativa sua para essa partida, Fábio?
2: O Coritiba tá mal nas pernas, né? Tá brigando ali na fase. Tá quase na zona de rebaixamento ali. O Corinthians deveria ganhar, né? Mas eu não sei que time que vai entrar. Porque o, segundo o Yuri jogo Alberto é muito... deve, deve estrear essa partida, hein? Porque o segundo jogo é muito mais importante e relevante. É, porém, o segundo jogo também vai anteceder semana de, de
3: Copa jogo, do Brasil, Copa
2: do Brasil. Então, assim, eu espero que o Corinthians não não sofra do mesmo mal que que sofreu contra o Ceará, até porque o jogo vai ser em casa. Esse é, acho que essa é a grande é o grande trunfo do Corinthians aí, mais até do que a estreia do Yuri Alberto. estrear em estar em casa faz uma diferença contra esses times, principalmente contra esses times mais fracos ali, quando é uma um time pouquinho mais misturado que é.
4: Eu acho que o Corinthians vai completo quarta-feira, até pelo resultado não satisfatório de ontem. Eu acho que o que vai jogar com o que tem mesmo, o que for possível vai a campo. Eu espero que o Roberto já estreie com gols, já. dois do, do Yuri e um do Roger Guedes, eu já estou contente na quarta-feira.
0: Enfim, depois desse jogo contra o Curitiba, a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro, fora de casa domingo, seis da tarde, galera, não é quatro horas, é seis da tarde. Esse é o fim do turno, né? E, enfim essa, essa, esses jogos da semana para ele tem uma importância porque o, o Corinthians só foi campeão no final do, do campeonato quando ele ganhou o primeiro turno todas as vezes que o Corinthians foi campeão no final do campeonato ele ganhou o primeiro turno e toda vez que ele foi, ganhou o primeiro turno ele ganhou o campeonato para o Corinthians ganhar o primeiro turno significa tem significado melhor dizendo né <risos> tem significado ser campeão no final do ano brasileiro. Não sei se a gente vai chegar nessa última partida em condições de ganhar o turno já. Pode ser que não, não tenha essa, essa possibilidade, né? Mas, enfim, eu fico com essa expectativa, Dudu. O que, que você está esperando para essa partida, Domingão?
3: Olha, sem dúvida, se a gente for pegar dos últimos jogos, é a partida mais difícil né, que nós vamos ter. Tem que roubar alguns pontos de time grande por perder pontos bobos em casa. Pela que a rodada apresenta no do, do final do turno aí, é o jogo mais importante, é o jogo mais... Pesado que
1: vai ter Olha, é, eu, eu não me preocupo tanto com essa, com essa Bística que você falou de ganhar o primeiro turno Pra ser campeão Mas depende do que acontece nos campeonatos paralelos eu queria essa, A gente vai ter que ver com que time que a gente vai jogar Esse, esse jogo contra o Atlético Eu gostaria de entrar com o time, com o time cheio Ajudaria é um, belo, um, belo, um belo jogo Contra o Atlético né? É, mas é um, é um jogo dificílimo né? Os caras estão jogando muito bem Estão ali na, na ponta da tabela Agora a tabela tá, tem, tem seis times ali com três pontos de diferença um do outro, ele está tão embolado
3: que eu acho que o segundo turno está aberto. É que alguns times já não estão mais no, em alguns campeonatos, né? É, então é, eles. É
2: isso que eu ia falar. Eu, então, eu acho que esse segundo turno talvez seja definido pelos times que forem caindo nas outras competições. E também concordo com o Gibson, essa mística. Ah, quando ganhamos o primeiro turno ganhamos o campeonato. Quando ganhamos o campeonato ganhamos o primeiro turno. Isso aí, ó, só vale pra estatística, porque assim, cada campeonato é diferente.
0: É, não foi mística, é fato, aconteceu isso. <risos> não, não tô inventando, não tô ah, é batendo tá, é na tabu. madeira, é, é, tabu, pendurando é coisinha, aconteceu, é fato, aconteceu. Claro que todo ano pode não acontecer e ele é ser melhor pra gente assim, tudo bem, não tem problema. Por enquanto, o Corinthians foi, foi campeão no final do ano quando foi campeão no turno.
4: Você falou durante a semana, teve a renovação do Dudu, do, 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 do Queiroz, do volta do Bruno Mazzotti. Não, eu renovei, eu
3: também renovei.
4: É, renovou também. Hoje você <risos> renovou, né? Você foi convidado, você renovou o convite. É, o Corinthians mandou para o Chipre o Varanda e o goleiro lá, o Guilherme Castellani. E o Varanda já estreou com gol, já, já meteu um gol no chip. Perdeu o jogo, mas estreou com gol.
0: A Ana acompanhando o campeonato Cipriano aí, que beleza. É, cipriota, cipriota, tá? Cipriota. É. Mas olha que profissão legal, O cara, só, enfim, só fez besteira a carreira inteira. Tá jogando no chip lá, que beleza. É, pô,
2: uma ilha no meio do Mediterrâneo. Tá bom. É,
0: então, tá
4: bom. É, vai fazer um monte de festa lá, gente. Você
2: acha que não?
0: É. <risos> Dá pra pegar a dica com o Léo Natel. Que tava jogando Exato. lá e
2: tal. É, os é caras bem, do lucro, deixaram de contratar em definitivo lá o para trazer o varão. Não sei nem se é o mesmo time. Não né? é o mesmo time. Como se tivesse só um time no Chipre. É. Né? Exato. E o, o Casim co...
0: nasceu lá, né? O Casim nasceu lá
2: também. Ah, o, e o... Casinha é cipriota.
0: É.
4: Nossa, que beleza.
0: As ligações corintianas com o
2: Chipre. É... São muitas, pelo visto. <risos>
0: Mas eu acho que é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast histórico de número 300, hein, Gibson? Desocupados, Opa. né? Desocupados. E para não perder a tradição, Gibson, o Fábio vai lembrar as nossas redes
2: sociais. <risos> Aê, vamos ver. Os 300 quadra, episódios. Ó, quem começou a nos acompanhar agora talvez não tenha me visto muito aí, porque, enfim, estou com questões familiares aí são é... positivas, é que... positivas.
0: Positivas, positivas. É. Tem
2: uma filha de 10 meses, então ainda dá... ela dá mais trabalho do que a Irmandade Corintiana. Espera <risos> ela chegar na adolescência pra você ver o que dá trabalho. Desses 300 episódios aí, eu devo ter participado de mais de 200 aí, com certeza. Mano, lembra as redes enfim, sociais? aí, as redes sociais. Estamos ao vivo neste momento no Facebook, no YouTube e no Twitter. Além disso, você pode conferir nosso podcast em áudio no SoundCloud, no Spotify. No Deezer e no iTunes. Estamos também no Instagram, no TikTok e no Telegram. Em todas essas redes sociais você nos encontra como Irmandade Corintiana. Lembrando que Corintiana tem TH, exceto no Twitter, que o Elon Musk deixou de comprar. Então a gente é a Irmandade Timão. Ó.
0: É, não é por isso que é Irmandade Timão, mas. Não, a gente é a Irmandade
2: Timão muito antes do Elon Musk lembrar que saber da existência do Twitter. Mas, enfim.
0: Mas é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Esperamos vocês na quarta-feira. Tem a nossa live pós-jogo. E depois, no domingão, a live com a gravação do nosso podcast. Logo depois da, do encerramento de turno ali. Pela mística, hein, Fábio? Pela
3: mística da história. É, semana que tá, vem o... vai ser oito e pouquinho, hein, pessoal? Porque o Corinthians joga seis.
0: Mas é isso. Muito obrigado pela participação de todos e sempre...
2: Vai Corinthians! Vai, Vai Corinthians! 300 Irmandades!